0: A napokban Magyarországon már, már politikai témává lett az a nyilatkozat, amit 14 keresztény zsidó vallási közösség vezetői tettek karácsony és Hanuka alkalmából a családdal kapcsolatosan. A Magyar Kormány régóta támogatja a család fogalmának a hagyományos, zsidó-keresztény alapokon történő jogi lekövetését, sőt a Fidesz aktuális külpolitikai keresése is zászlajára tűzi a közös család felfogást. Nem célunk a jelen beszélgetésben ezt a, a dolgot vizsgálni, vagy a magyar kormányzó pártnak a családdal kapcsolatos felfogását kielemezni. Csupán arra akartam utalni, hogy a házassággal kapcsolatos vallási megfontolások és felfogások Izraelben folyamatos politikai vitatárgyát képezik, ezért bizonyos értelemben jobban érthető a zsidó állam problémájának fontossága, hogyha ide hozzuk a magyar Magyar helyzetet. Beszélgető társam dr. Balázs Gábor Egyetemi Docens, az Országos rabbi képző, Zsidó Egyetem rektorhelyettese, aki maga is élt házasságban Izraelben több mint tíz évet. Magam pedig dr. Odröbina Násztó vagyok, a Külügyi és Intézet vezető kutatója, főiskolai tanár. Köszöntöm a hallgatókat! A zsidóság 3000 éves történetében a vegyes házasságok mindig egy fontos kérdés voltak nincs ez másként ma sem, amikor nehéz helyzetbe kerül az a zsidó állampolgár, aki a bevándorlási törvény alapján például Magyarországról érkezett, megkapta az izraeli állampolgárságot, miután bizonyította persze, hogy legalább egyik nagyszülője zsidó volt, ugyanakkor, hogyha ez nagyszülő nem anyai ágon volt felmenője, illetve hogyha az édesanyja maga nem volt zsidó, akkor a zsidó ortodox vallásjog a halakhás szerint nem számít zsidónak, és így nem is köthet házasságot olyan izraeli állampolgára, akinek viszont az anyai zsidó volt, és ezért hálahikusan zsidónak számít. Magyarán zsidó állampolgár lehet, zsidó vallású azonban nem lesz ezáltal. Magyarországon ez nincs így. Itt összeházasodhat zsidó vallású és nem zsidó vallású ember, illetve olyan zsidó vallású személy, aki hálahikusan zsidónak számít, olyannal, akinek csak az apja zsidó, ám ő maga mégis a zsidó vallás követőé. Gondosan foglaltam össze, és ha igen, mi a különbség az oka a két ország gyakorlata között? Igen, nagyjából pontos
1: az összefoglalás. Annyit tennék hoz, hogy Izraelnek nem zsidó állampolgárai vannak, hanem izraeli állampolgárai vannak, akik között vannak zsidók, muzulmánok, Tajlandia, keresztények, tehát a vallás és az állampolgárság élesen elválik egymástól. És, És Magyarországgal kapcsolatban azt mondanám, hogy Magyarországon köthet természetesen polgári házasságot bármilyen vallású személy, bármilyen vallású személyel, viszont Izraelben nincsen polgári házasság. Tehát ezen a területen nem valósult meg soha Izraelben az állam és egyház szétválasztása. Gyakorlatilag a családjog az egyetlen olyan terület, amelyet különböző okokból, de Izrael állam megalakulása után 1948-ban úgy döntöttek, hogy átengednek a vallási bíróságoknak, nem csak a zsidó vallási bíróságnak, hanem minden vallási bíróságnak, tehát Izraelben nem lehet polgári házasságot kötni, csak vallási házasságot. Azt viszont lehet ki, ki a saját vallásának a keretein belül kötheti meg, ezt az állam, ebbe az állam nem tud beleszólni, vagy nem akar beleszólni, viszont a vallásoktól független házasság kötés nem teszik lehetővé.
0: Köszönöm. Ez a akkor jól értem azt, hogy izraeli állampolgárságot kaphat az olyan személy, akinek a nagyapja mondjuk Zsidó volt. Azonban, hogyha az ő anyja nem volt zsidó, akkor nem számít zsidónak a vallás szempontjából, a vallás jog szempontjából, és amiatt nem köthet házasságot. Milyen megoldás van erre a problémára, vagy van-e valami kiskapu Izraelben erre a, erre a dilemmára?
1: É, é, talán tényleg csak azért, hogy a. Kedves hallgatóknak világos legyen, hogy itt miről beszélünk. Érdemes egy nagyon rövid történet összefoglalást adni. Ugye Izrael állam megalakul úgy, hogy a megalakulásának pillanatában már háborúban áll a környező arab országokkal. 48 és 50 között egyszerűen eh, nem jut rá idejük, hogy ezt a kérdést törvényileg szabályozzák, és ezért ekkoriban a belügyminiszter minden esetben külön bírált el, hogy ki vándorolhat be és ki nem. 1950-ben Beszélik, eh, fogadják el azt a visszatérési törvényt, amelyről mi itt beszélünk, amely tényleg azt mondja, hogy minden zsidónak eh, joga van hazatérni Izraelbe, és ez a törvény nem definiálja azt, hogy ki a zsidó. Tehát azt mondja, hogy minden zsidónak, de az, hogy ki a zsidó, ez a kérdés a 1970-ben került definícióra. Tehát itt van egy komoly joghézak, ami több legfelsőbb bírósági vitát és ügyet eredményezett, pontosan azért, mert nem volt elég világosan definiálva, hogy ki a, a, a zsidó. És a, ekkoriban is már kialakult az, hogy mivel Izrael egyfelől egy szekuláris állam, aki enztag, beilleszkedik a, a népek közösségébe, ezért természetesen Izrael elismeri a más országokban kötött házasságokat anyakönyvezési szempontból. Nem vallási, de anyakönyvezési szempontból elismeri. Tehát az a fajta kiskapó, amit említett, az eh, az, hogy bár az izraeli jog nem engedi meg, de hogyha az ember kiutazik az országból akár csak Ciprusra, tehát átlépi a határt, és ott köt egy házasságot, akkor azt utána az izraeli anyakönyvi hivatalnak kötelessége beiktatni, és kötelessége a feleket házastársnak elismerni, még akkor is, hogyha zsidó egy muzulmán jog szerint nem házasodtak össze, azért, mert egy más országban kötött házasság, az viszont az országok közötti diplomáciaegyezmények jegyében, elismerésre kerülhet.
0: Magyarán akkor ki kell utazniuk külföldre, ott házasságot kötni, akár polgári házasságot, és ha visszatérnek, akkor elismeri az állam a házasságkötésüket.
1: Az állam elismeri, természetesen a rabbinátus, a, a muzulmán vallási hatóságok, azok nem kötelesek ezt elismerni, tehát lehet, hogy valaki polgárilag mégiscsak, mégiscsak Házasnak fog számítani, de ugyanakkor ebből nem következik az, hogy vallásilag, mondjuk utána a gyerekeit bejegyzik zsidó vagy a gyerekeit tudnak házasodni a zsidó szerint, ugyanis ebben a tekintetben változatlanul az lesz a döntő, hogy az édesanyja zsidó a zsidóvallás jog szerint. Ezért aztán van persze egy másik megoldás, ami nagyon egyszerűnek hangzik, hogy a zsidóvallás az egy olyan e, rendszer, amelybe belehet térni, tehát föl lehet venni a zsidóvallást olyan embereknek is, akik nem zsidónak születtek, és ha valaki keresztül megy ezen a procedúrán, akkor utána teljes jogú zsidónak számít, és természetesen házasságot is köthet.
0: Tehát kiskapó a külföldi házasság, de ezzel nincs megoldva a... A születendő gyermekek kérdése, hiszen a matrinális ok miatt nem számítanak zsidónak a gyermekek sem. A rendes, teljes értékű megoldás az, amikor a, a jogilag nem, nem zsidónak minősülő fél is betír, és is ezáltal zsidóvá válik. Ha ez ilyen egyszerű azonban, akkor miért nem jelent megoldás? Miért probléma? Mint egy 300 ezer embernek, ha jól tudom, miért problémája ez a, ez a vallási kérdés? Miért nem? mennek oda megfelelő a hatósághoz, és térnek be, hogy köthessenek rendben házasságot Izraelben, és ezek után a gyerekeik is zsidónak minősőjének vallási jogi szempontból is.
1: Én is erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy ez egy látszólag nagyon egyszerű megoldás. Ahhoz azonban, hogy egy Legalábbis, hogy egy ortodox rabinikus bíróság elindítson egy betérési folyamatot, ahhoz általában az szükségeltetik, hogy a betérni szándékozó az bizonyítani tudja, hogy ő kizárólag vallási célból akarja fölvenni a zsidó vallást, és nem pedig valami evilági jutalom, vagy evilági előny reményében. A házasság az jellegzetesen már a talmudi források, tehát a poszbiblikus, de a zsidó jog szempontjából meghatározó fontosságú források, kifejezetten kiemelik az, hogy nem helyeslik, vagy tiltják, Azt, hogy a betérő milyen szándékkal, hogyha a betérő nem tisztán vallási szándékkal érkezik. Tehát nem elég az, hogy az oda bevándorlók azt mondják, hogy jó, egyetene hajlandó vagyok átmenni egy vallási procedúrán akár akkor is, hogyha ők maguk ateisták, hanem nekik meg kell győzni arról egy ortodox vallásjogi bíróságot, hogy ők igazából tényleg azért akarnak zsidóvá lenni, hogy utána betarthassák teljes jogi hatállyal az összes vallási előírást. Ez pedig egyáltalán nem egy könnyű feladat, például ha már valakinél hajlandóak elindítani ezt az egész folyamatot, akkor is 400 óra tanulást jelent egy évben, plusz 100 óra gyakorlatot. Ez körülbelül 8 egyetemi kurszusnak az anyaga. Tehát hogy ez egy nagyon komoly, ez egy majdnem teljes állású diák státusz jelentene, ha valaki ezt komolyan csinálja. És meddig tart? Milyen hosszú idő? Ez minimum egy évig szokott tartani. Tehát annál nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy, hogy rövidebb legyen. Azért azt is hozzátenem, hogy természetesen vannak olyan ortodox rabinikus bíróságok, amelyek a zsidóvallásiok keretein belül működnek, de ugyanakkor sokkal megértőbbek, sokkal teljesíthetőbb követelményeket támasztanak. Akkor is Hogyha, hogyha látják, hogy a, a betérő az nem ezzel a teljesen szintiszta vallási indítékkal érkezik. Ez egyébként így volt a zsidó vallások történetében mindig. Tehát a talmud napjaitól kezdve nincs konszenzus arról a zsidó vallási forrásokban sem, hogy pontosan mit is jelent ez, és mennyire alapvető követelmény, valaki tényleg ezzel a szintista vallási motivációval érkezzen a rabinikus bíróság elé.
0: Világos köszönöm. Ez ortodox szó elhangzott, és azt gondolom fontos a hallgatók számára, hogy tisztázzuk, hogy mit jelent az, hogy ortodox zsidó vallási közösség, mert van igazából ha jól tudom, konzervatív, van reform, sőt Magyarországon van is, Talán érdemes egy két percet arra szánni hogy tisztázunk, miről is beszélünk, hiszen ez fontos lesz a beszélgetés későbbi folyamán.
1: Így van, az ortodox vallási közösség is egy belülről nagyon-nagyon tagolt. tehát csak kívülről tűnik egységesnek. Az ortodoxián belül is számos olyan irányzat van, akik akik alapvető kérdésekben sem értenek egymással egyet. Épp ezért itt elnézést kérek, hogy itt az időrövítsége miatt csak nagyon leegyszerűsítve tudok erről beszélni. Az ortodoxia körülbelül azt vallja, hogy változatlan formában kell megőrizni az összes hagyományos előírást, és mindig az élet minden területét alá kell rendelni a vallásjogi előírásoknak. Mondom, ez bűnös leegyszerűsítés a valóságnak, de így legalább közérthető. Akiket konzervatívnak, vagy Izraelben hagyományos, vagy hagyományőrző irányzatnak, masszort irányzatnak neveznek, azok... Azt mondják, hogy ők alávetettei a zsidó vallásjognak, de hogy döntenek mint sok kérdésben, mint az ortodox rabinikus bíróságok, mert ők egész más, máshogy értelmezik a zsidó vallásjogot, és más tartanak döntő fontosságúnak a vallásjogi tényezők között. Tehát ez a zsidó vallásjog szerint működő irányzott, de a zsidó vallásjognak egy radikálisan más értelmezését adja, mint az ortodoxia. A magyarországi neológia bizonyos fokig történelmileg ugyanennek az irányzatnak a tagja, de a neológia tényleg egy hungarikum, egy unitális jelenség a zsidóságnak a világában, amelyik elvben a zsidó vallásjogot követi tehát elfben ugyanebbe az irányzatban illeszkedik, de bizonyos szempontból sokkal engedékenyebb, bizonyos szempontból meg sokkal szigorúbb, mint mondjuk a testvérmozgalma a konzervatív zsidóság, ami a konzervatív, az magyarul félreérthetőnek, magyarul félreérthető, mert ő, ők liberálisok vagy reformpártiak az ortodoxia szempontjából, és a konzervatív név az abból jön, hogy ők voltak az úgynevezett reformozgalomnak, a jobb szárnya, akik kiváltak belőlük, és azt mondták, hogy mi többet akarunk megőrizni, hiszen megőrsz és a konzervatív szónak az eredeti jelentése, ők megőrizni akarnak többet a zsidóvallási hagyományból. A reformozgalom az pedig azt tanítja, hogy a zsidó jog az csak egy történelmi rétege, a zsidó hagyomány kialakulásának, az erkölcsi monoteizmus és az erkölcsi parancsok azok, amelyek a vallásnak a központi részét adják, ez az, ami kötelező, viszont minden, ami rituálé, az inkább csak egy tanács, egy, egy, egy pozitív cselekedet, de nem kötelező jellegű. Tehát ők azok, akik igazából a zsidó vallás jogon kívül képzelik el az életüket, nem azt jelenti, hogy ők semmit ne a zsidóvallások szerint csinálnának, de nekik egy tényleg sokkal merészebben változtató jogi megközelítésük van. És Izraelben az ortodoxia, és azon belül is, amit úgy szoktak nevezni, hogy az ultraortodoxia, az, amelyik gyakorlatilag kizárólagos autoritással rendelkezik az állam szempontjából. Tehát az állam, az egy paktumot kötött a többi vallási irányzat számlájára, az ultraortodoxiával, és ezért tulajdonképpen az egyébként szekuláris állam átengedte a vallási családjogi kérdéseket a legradikálisabb, vagy legkonzervatívabb a szónak a magyarul használt értelmében, tehát a leg, legkevésbé változtatás párté részének.
0: Értem, köszönöm szépen a, a, a magyarázatot. Akkor, ha jól értem, jól értem, lehet probléma, vagy nem lehet probléma azzal a Magyarországról, Izraelbe bevándorló, házas akik, akik mondjuk neurológ, magyarországi neológ csoport szerint, neológ vallási csoportosulás szerinti, szerint kötöttek házasságot. Mert mondjuk az egyik, fél az, egyik félnek a, a zsidóság a vallási jogi szempontból rendben van, hiszen a vonal az megvan nála, a másik pedig mondjuk betért, de neológ elírások szerint tér be Magyarországon. Ők itt Magyarországon összeházasodnak, mennek Izraelbe. Van-e probléma kint az ő, ő házasságukkal? Ha jól értem, ezzel nincs. A kérdés a gyerekeikkel van a probléma. A házasságokkal
1: polgári szempontból nincsen, de a vallási bíróságok ezt nem fogják el, elismerni, és az előbb említett paktunk következtében, ami egyébként ezt a paktumot a legfelsőbb bíróság Izraelben több-kevesebb rendszerességgel az elmúlt tíz évben már felülírta, és deklarálta, hogy a különböző, különböző irányzatok azok egyenrangúak, de... A a jogvalóság az az, hogy az anyakönyvezést intéző belügyminisztérium az a legtöbbször ultraortodox miniszter kezében van, tehát egész egyszerűen nem tartják be ezeket az előírásokat. Nagyon nagy baja lehet annak, aki... Nagyon nagy baja, hát úgy értem, hogy anyakönyvezési szempontból nagyon nagy baja lehet annak, aki aki, egy nem ortodox és nem, nem... elég az, hogy nem ortodox, hanem az izraeli rabbinátus által nem elismert ortodox eh, eh, rabbinikus bíróságon térbe mert egyszerűen nem fogják elismerni vallási szempontból zsidónak. Tehát neki is, és a neki is egy eh, nehéz és problémás procedúra lesz, nem lesz a szónak a teljes értékében, vagy teljes értelmében vagy zsidó-izrael eh, az izraeli mindenki gyakorlat szempontjából. A polgár életben persze igen, de hogyha házasodni akar, ha temetésre kerül a
0: sor, akkor nem fogják elismerni a zsidóságát. Világos. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések még messzire vezetnék, és bonyolultabbak annál, mint amit eddig megvilágítottunk, de talán térjünk át a kérdésnek a politikai részére. Arra az ellentmondásnak tűnő helyzetre, hogy tudérék, hogyha Izraelben az államvallás zsidó, mert pedig úgy látszik, hogy az. Akkor miért, úgy fog, miért nem úgy fogalmazták meg az aliázásról, a hazatérésről szóló törvényt, hogy összhangban legyen a h előírásokkal? <gül> hogy miért nem csak vallásjogilag is zsidónak számító embereket fogadtak be a zsidó államba? Tudjuk, hogy például 1904-ben azért nem választották meg Herzl Tivatal utódjául legszorosabb munkatársát és támogatóját, Max Nordaut, a cionista mozgalom élére, mert keresztény felesége volt. A vegyes házasság kérdésre tehát előkerült a cionista gondolat története folyamán, azonban nem a beszélgetésünk alapjául, vagy nem csupán, alapjául szolgáló haláhikus, zsidó, nem zsidó kérdésben. Persze tulajdonképpen erről a fogalomról sem esett szó a beszélgetésünkben eddig, hogy A zsidó felfogás szerint az is vegyes házasságnak számít, amikor egy zsidó és egy keresztény között köttetne házasság, és az is, amikor egy hálahikusan zsidó és egy hálahikusan nem zsidó között köttetne házasság. Van-e különbség a kettő házasság, vegyes házasság között?
1: Akkor... Tekintsük át akkor most gyorsan a, a vegyes házasság jogtörténetét. Amit a Tórában, azaz Múzeus öt könyvében egyértelműen kültottnak e, tekintenek, az a 7 kánánát a néppel történő vegyes házasság sem a Izrael beérkező, a honfoglalás után Izrael fölgyét birtokba vevő izrael népének fiai, sem a lányai nem házasodhatnak az ott élő kanánit a népeknek a fiaival vagy a lányaival. Tehát rájuk vonatkozva úgy tűnik, hogy totális a vegyes házasság tilalma. Nincs ugyanakkor a tórában arra vonatkozó tilalom, hogy más nem ezen hét nép, nép közüli nem zsidóval házasodjanak az izrael törzsei, de úgy tűnik, hogy ez viszonylag hamar kialakult, hogy kiterjesztették ezt a tilalmat minden népre. Noha látunk azért olyat, például, hogy Dávid és Salamon, illetve hát az utána következő, generációk nagyon sokszor házasodtak, nem zsidókkal. Amikor ez szabályozásra került teljesen egyértelműen, ez a Talmudi periódus, tehát a polgáridőszámítás első, második, harmadik évszázada, körülbelül egyébként az első századtól látjuk azt, hogy eldől, hogy matrilineárisá válik az addig patrilineáris leszármazás, tehát ez sem a tórából származik vagy hát legalábbis nem bizonyítható meggyőzően a túrai források alapján, hogy, hogy a, a rabinikus korszak előtt az lett volna a döntő, hogy valakinek zsidó az anyja. Úgy tűnik, hogy ez megváltozik a rabinikus korszakban. És innentől kezdve tényleg egyértelművé válik, hogy bármilyen nem zsidó. Tehát Irreleváns az illetőnek a vallása, lehet muzulmán, buddhista, ateista, eh, 99%-ig származású, de pont az az egy nem az anyai jágon jön, akkor is ő nem zsidónak számít és tilos vele a házasság. Tehát ez egy abszolút vilalomnak tűnik. A kérdés másik része az az volt, hogy miért ilyen visszatérési törvény született, és... Eh, ez ugyanahhoz a jogzavarhoz, vagy jogi űrhöz utal minket vissza, amit az előbb említettem. Amikor a belügyminiszter Moshe Shapira volt a döntő, döntnök ebben az ügyben, hogy valaki bevándorolhat-e vagy sem, ő a vallásos cionista pártnak volt a tagja, és bár ők tradicionálisan megbízható szövetségesei voltak Bengurion pártjának, aki meg egy erősen szocialista és Erősen vallásellenes párt volt, de ők mégis megtalálták a, a közös hangot, és támogatták egymást. A Bengurion azt gondolta, hogy a, 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 aki Izraelbe bevándorol, például vegyes házason, például úgy, hogy hozza magával a zsidó vallás szerint nem zsidó gyermekeit, azokat, majd az izraeli társadalom asszimilálni fogja. Tehát itt egy fordított asszimilációt képzelte el, mint ami a diaszkorában van, ugye amikor a diaszkorában a zsidó közösség asszimilációról beszél, az azt jelenti, hogy a zsidók beolvaznak a nem zsidók közé, és Ben elképzelése pedig az volt, hogyha így bejön ez a egyébként nem jelentős számú zsidóvalási szempontból nem zsidó, az majd úgyis így zsidóvá válik. E- Természetesen ő nem láthatta azt előre, hogy mi lesz majd, amikor az ex-Szovjetunióból 80 év kommunizmus után elkezdenek bevándorolni azok, akik tömegesen nem zsidó vallásúak, és, és sokszor nem is zsidó, egyáltalán nem zsidó etnikumból származóak, csak a rokonai egy zsidónak. Egyik egy egy négytagú családban van valaki, aki maga sem zsidó vallásjogi szempontból maga sem zsidó, mert csak az apja volt zsidó, de ő hozhatja a nem zsidó feleségét és a nem zsidó feleségének a kiskorú előző házasságából származó gyermekei. Tehát tulajdonképpen erre a visszatérési törvényre való hivatkozással beérkezik Izraelbe négy olyan ember, aki közül egyik sem zsidó vallásjogi szempontból, és amikor ez eléri a kritikus tömeget, amit már elérte, általában 300 és 500 ezer közé teszik ezeknek a számát eh, napjainkban, akkor itt az eredeti Ben na majd asszimiláljuk őket elképzelés, ez nehezen tud megvalósulni. Eh, tehát amikor megszületett ez a törvény, akkor ez egy nagyon jó ötletnek tűnt, hiszen a szekuláris eh, izraeli eh, pártok Akiknek a többsége erősen szocialista érzelmi volt az államalapítást követő első 30 évben, azok őszintén hittek benne, hogy majd megvalósul az a régi szocialista álom, hogy a vallás, ez a középkori sötét dolog, a népek ópiuma, stb. stb., a tömegek ópiuma, az, az majd úgy is eltűnik. Tehát ők azt mondták, hogy meg lehet kötni ezeket a kompromisszumokat, mert abba bíztak, hogy 10-20-30 éven belül úgy is, egy jelentéktelen kisebbséggé fog összeszűkülni a vallási zsidóság. Érdekes egyébként, hogy tudjuk, hogy ugyanezt gondolták a vallásos zsidók is. A, a, tehát ők meg abban, abban bíztak, hogy előbb-utóbb úgyis fölismeri ez a sok téved, hogy nekünk van igazunk, és mindenki vissza fog térni, és mindenki vallásos lesz, és ezért tudott megszületni ez a paktum a legkonzervatívabb, vallási szempontból a legkonzervatívabb, és legvallás ellenesebb, politikai csoportok között, mert mindenki abban bízott, hogy a másik úgyis csak egy átmeneti történelmi botlás a zsidónép történetében, és mindegyik abban bízott, hogy az ő abszolút igazságát majd felismeri a másik fél, mondani se kell, hogy ez nem történt meg a mai napig.
0: Ez egy érdekes helyzet, mert akkor tulajdonképpen, ha jól értem, van egy széles értelemben, a zsidóságot széles értelemben vevő palijáról hazatérésről szóló törvény, és ezzel együtt van egy olyan házasságot szabályozó törvény, amely pedig a legradikálisabb, az ortodox csoport kezébe adja a, a házassági jog intézését. Ehm, és ha jól értem, akkor ez azért történt, mert abban bízott a törvényhozó, a, a szocialista, politikusok, hogy, hogy előbb-utóbb ez az, az ortodoxia maga, meg a vallás annyira gyengőli fog, hogy ez nem fog problémát jelenteni, és hát ugye ezt nem, nem jól látta. A kérdés másik oldalról megfogalmazva, másik oldalról megvizsgálva, akkor jól gondolom, hogy az ortodoxiának is problémája van az alia törvénynek ezzel a széles alap Hozzásával. Tehát, hogy ők, ők is így gondolták, hogy ha rajtuk volt volna, akkor ők is beengedtek volna minden halakikusan is nemzéd, utána zsidónak számító embert Izraelbe? Itt megint nagyon nehéz
1: erre leegyszerűsítés nélkül válaszolni, sőt, lehetetlen leegyszerűsítés nélkül válaszolni, egész egyszerűen azért, mert az ortodoxia álláspontja sem volt soha egységes ebben a kérdésben. Voltak olyanok akik azt gondolták, hogy eh, eh, nyugodtan be lehet engedni bizonyos számú, nem elkötelezett, vagy nem vallásos, eh, akár vallási szempontból nem is zsidó személy, mert abban bízunk, hogy ezek majd előbb-utóbb felfogják ismerni a zsidó vallásnak az igazságát, és úgy zsidóvá fognak válni. Tehát volt egy ilyen tendencia, de ez a tendencia előbb az idők folyamán inkább háttérbe szorult ahhoz, eh, ahhoz képes, akik tényleg azt mondják, tehát régóta támadja az ultraortodoxia, a visszatérési törvénynek ezt a, ezt a részét, és mondom, ez egy nagyon komplex jogi helyzet, mert a, zsidó, a visszatérési törvényt azt mondtak, hogy minden zsidónak joga van visszatérni, és csak 70-ben definiálták úgy, hogy lényegében nagyjából a nürnbergi törvények alapján, amiben van borzasztó erős logika, hiszen azt mondja, hogy Eh, hogy akit meg lehet gyilkolni azért, mert zsidó származású, annak hogy tehetné meg Izrael állam, hogy nem ad neki menedéket. Tehát van ebben nagyon erős, eh, logikai, erkölcsi érv amellett, mellett, hogy mégiscsak jó a visszatérési törvény. Tehát akkor definiálták így, hogy egy nagyszülő, és hozzátették, hogy vagy aki eh, vállalja a zsidó sorsközösséget, és betér zsidó vallásra. Tehát felveszi a zsidóvallást, és ezért aztán 1970 előtt tudja az volt a nagy kérdés, hogy ki a zsidó jogi szempontból, államjogi és vallásjogi szempontból, 1970 után az válik a nagy kérdés, hogy ki a betért zsidóvallás jogi szempontból, és ezzel csak a kérdésnek a fókuszát változtatták meg, mert az igaz, hogy definiálták a zsidó származást, de onnantól kezdve megnyitottak egy újabb Újabb Pandora szelencét ezzel, hogy mostantól viszont arról lehet vitatkozni, hogy ki a betért, és bár elvileg ez a vita lezárult, hogy bármelyik zsidó irányzatban be lehet térni, a gyakorlatban, a joggyakorlatban egyáltalán nem tekinthető lezártnak ez a vita, hiszen nagyon nehéz azt elképzelni, hogy valaha ortodox zsidók, elismerjék mondjuk a reformhozgalomnak a betéréseit. Annyira különbözik arról az egyes zsidó vallásról való Tehát itt egy tipikus eset annak, amikor azt hiszem, hogy nem összeegyeztethető a vallásszabadságnak a fogalma, nem összeegyeztethető ez egy egységes jogrenddel, mert annyira különbözőképpen definiálja a két zsidó csoport azt, hogy mit ért zsidó vallás alatt, hogy itt egyszerűen nincs, nem, nem látom, ott, hogy
0: hogy jöhetne létre ebben a kérdésben egy kompromisszum. Köszönöm. Visszatérve a házasság kérdésére, ezek szerint akkor, hogyha a zsidó állam elismeri utólag a külföldön kötött, akár civil házasságokat, ráadásul még az azonos nemű párok közöttieket is, akkor nem ellentmondása az, hogy a zsidó állam közben nem teszi lehetővé azt, hogy nyilván eltelt már több mint 50 év, 70 év az Izrael állam megalakulása óta, nem teszi lehetővé, hogy legyenek civil házasságok is. Tehát elismeri a külföldön kötött akár egy neműek közötti házasságot, ugyanakkor otthon nincs civil házasság. De abszolút ellentmondás,
1: annyit tudok ennek mentségéből mondani, hogy minden kultúrát akkor kezdünk igazából megismerni, amikor meglátjuk a belső ellentmondásait. Tehát addig, amíg a harmonikus részét vizsgáljuk egy országnak, egy kultúrának, egy vallásnak, addig a felületét ismerjük. Nem tudok elképzelni olyan emberi kultúrát, olyan vallást, amiben ne lennének nagyon súlyos belső ellentmondások, Például Izrael államnak a fogantatásától kezdve, a cionista mozgalomnak az indulásától kezdve, ez az egyik alapvető kérdése, hogy nem csak egy új gazdasági-politikai rendet akartak teremteni a zsidók számára, hanem egy új zsidó identitást is akartak teremteni, és ennek az új zsidó identitásnak a viszonya a zsidó múlthoz, a zsidó. Hagyományhoz, a zsidó vallási hagyományhoz, az kezdetektől fogva egy nagyon ambivalens, nagyon ellentmondásokkal terhelt eset volt erre, hogy mondjak egyetlen egy példát, amikor egy lengyelországi születésű a, a Smuel Oswald nevű nevű, később Dániel testvér néven ismerté vált szerzetes, aki zsidó családban született, vallásos zsidó családban, cionista családban, de vallási meggyőződésből keresztény hitre tért, és szerzetes is lett, majd az 50-es évek lengyel antiszemitizmusa miatt Izraelbe menekült, tehát a, a papként, szerzetesként funkcionáló zsidó származású, aki egyébként a nácik ellen küzdött, részt vett az ellenállásban, tehát a zsidó sors mindig is vállalta, a zsidósága miatt elmenekül Izraelbe, megérkezik szerzetesi ruhában, és besétál a belügyminisztériumba, és azt mondja, én úgy emlékszem, a herceg Tivadar, azt mondta annak idején, hogy mi egy nép vagyunk, mint a többi nép. Én népi szempontból, nemzetiségi szempontból én zsidó vagyok. Lesznek szívesek beírni a nemzetiség rovadba, zsidó, és a vallás rovatba, azt, hogy romkat. És ekkor el lehet képzelni, hogy a szerencsétlen hajfai é, é, hivatalnok a fejéhez kapott és sikítva menekült ki, mert ilyenről még nem hallott, nem tudott elképzelni, és egy hosszú-hosszú peres eljárás volt, azt hiszem négy évig pereskedett, amíg 62-ben még 62-ben végül kimondja az izraeli legfelső bíróság, hogy egy katolikus paknak akkor se lehet beírni a nemzetiség rovadba, hogy zsidó, ha vallásjogilag teljesen egyértelműen zsidó, ha ő bizonyította a zsidó nép iránti elkötelezettségét, és ott az indoklásban az szerepelt, hogy mert nem teokrácia vagyunk, tehát nem a vallásjogot követjük, hanem ebben a kérdésben egész egyszerűen a közgondolkodást követjük, és a közgondolkodás nem tudja megemészteni ezt az egyébként szerintem elméletileg alapvetően helyes állítást, hogyha olyan népek, nép vagyunk, mint az összes többi nép, akkor miért ne lehetne valaki zsidó nemzetiségű, de buddhista, vagy római katolikus, vagy muszulmán vallású akár, de úgy tűnik, hogy ez egyszerűen elméletben lehet igaz de a mindennapi észjárás szempontjából nem igaz. És ez rámutat arra, hogy igen, Izrael államnak ez az egyik legnagyobb belső ellentmondása, hogy a, nem valósult meg az európai típusú székválasztása a, a vallásnak, és az, tehát az egyháznak és az államnak, és ezért ebből sok mindennapi jogi probléma következik. Egyébként az is ugyanígy igaz, hogy azok a fogalmak, ahogy mi gondolkodunk a zsidónépről a nemzetiség vagy vallás fogalma, ezek mind 19. században formálódott keresztény fogalmak. Ezek a kereszténységre, az európai népekre remekül működnek, de a zsidó népre egyszerűen alkalmazhatatlanok. Tehát nem lehet a a zsidó hagyományos fogalomrendszer megerőszakolása nélkül megkérdezni valakitől azt, amit kérdeznek a 18. század végétől kezdve folyamatosan. Nemzetiségileg zsidó vagy-e? vagy vallásilag zsidó vagy Mert ez a kettő egészen addig, ami kívülről nem kezdték ezt a kérdést feltenni, egészen addig ez nem létező kérdés volt. Tehát nem illeszthető be a zsidó népfogalom a, a magyar köznyelvi népfogalomba, vagy a magyar köznyelvi nemzetiség,
0: vagy vallásfogalomba. fogalomba. A következő kérdés, ami felvetődik, az, hogy már említettük a zsidó, nem zsidó, zsidó más vallású, emberek közötti házasságot. Ha jól értem, akkor Izraelben keresztény egyházaknak vagy a muszlim közösségeknek is van joguk arra, hogy a saját tagjaikat, saját vallásuk követőit összeházasítsák. Mi van akkor, hogyha egy zsidó és egy keresztény, mondjuk házasságot szeretne kötni? Jól értem el, hogy akkor ez nem lehetséges a, a zsidó vallási közösség kereteiben, ezek szerint akkor elhetnek egy keresztény közösségbe, és ott összehárásodhatnak?
1: Hát, hogyha az adott keresztény közösség az elismert Izrael államban, és, és a, a, az ő vallási törvényeik megengedik azt, hogy összeházasodjon egy keresztény egy nem keresztényel, akkor ez egy megoldás lehet. Nem tudom, hogy történt-e ilyen. Tehát én nem hallottam ilyen esetről, de azért ilyen részletességig, igen, nem vizsgáltam meg persze az összes jogesetet, de elméletben teljesen elképzelhető, hogy ők megérkeznek egy keresztény bejegyzéssel, tehát egy keresztény anyakönyvvel, és azt államnak el kell, el kell ismerni.
0: Ami én viszont hallottam, hogy nagyon érdekes volt, hogy ugye most áttérve a vállásra a házasságról, hogy egy bizonyos illető Izraelben egy ottani keresztény egyház, keresztény egyházban kötött házasságot, azonban ebben a keresztény egyházban nincs vállás. Ezért áttért egy másik keresztény kereti egyházba, és ott már van vállás, és ott el tudott válni. Ez a technika, bocsánat, így fegalmazom, ez akkor működik?
1: Ez a technika működik, mondjuk a zsidóság szempontjából annyi, eh, annyi a, a, a különbség, hogy ott minden vallásirányzat elismeri a vállást jogi szempontból, az viszont már nagyon nagy probléma, hogy egymásnak a vállólevelét nem szokták elismerni. Tehát mindegyik irányzat ragaszkodik ahhoz, majdnem mindegyik irányzat ragaszkodik ahhoz, hogy csak a saját magától kiadott vállólevelet ismerje el, érvényesnek, ami legalább akkor a problémát jelent, mint a házasságkötés. Sőt, talán inkább, inkább nagyobb problémát jelent, hogy valakinek az egyik irányza szerint érvényes a házassága és új házasságot köt, de a másik irányzat ezt nem fogadja el, az aztán tényleg beláthatatlan zsidóvallású problémákat okoz. Igen.
0: Érdekes kérdések ezek, de talán uh, térjünk vissza a politikai oldalra. Uh, az volna a kérdésem, hogy... Uh, a zsidó politika hogyan visszavív fenti témákhoz, mi a pártok álláspontja a kérdésben. Nyilván nem tudunk végig menni most a beszélgetésben, minden párt álláspontján talán lehetetlen is volna. De azonban emlékeztetnék a mintegy két évvel ezelőtti nyilatkozatára az akkori oktodási miniszternek Rafi Perecnek, aki a vegyes házasságokat a holokauszthoz hasonlította, és ebből elég nagy, visszhangváltódott ki nemzetközileg is. Aztán jobban utánolvasva azt láttam, hogy, ez, hogy nem ők ezt a sort, mások megtették már ezt a hasonlatot. Több neves személyiség is nevezte lassú holokausznak a vegyes házasságokat. Ugyanakkor érdekes módon, de beszéltünk már a Bibliáról, beszéltünk már a zsidóság történetéről, elég, hogyha ezt erre utalok, vagy Rútra, akik éppen a vegyes házasságnak pozitív példái voltak.
1: Mind a hozzá valamit, az egyik, hogy én vagyok az utolsó ember, aki képes lenne bármi pozitívumot mondani Rafi perecről de ez esetben tényleg ez nem az ő, ő bűne volt. Tehát ő csak azt mondta, amit előtte eh, már sokan mondtak, ez szerintem az én ízlésemnek ez egy eh, egészen felháborító megfogalmazás, Tehát teljesen mindegy, hogy kimondja, azt gondolom, hogy zsidók szisztematikus lemészárlásához hasonlítani azt, hogy két ember szereti egymást és összeházasodik, azon az alapon, hogy igen, valóban mind a kettőnek a végeredménye az lesz, hogy a zsidók létszáma jelentősen csökkenni fog, és zsidók megszűnhetnek a zsidó közösséghez tartozni, ez mégse gondolom, hogy ez elég ahhoz, hogy jó ízlésű, vagy egyáltalán normális ember ilyen összehasonlítást mondjon, de sajnos ebben irreleváns, ugye mit gondolok, ezt nagyon sokan használták a Rafi Pérez előtt, neki volt pechje, hogy pont felkapta a sajtó ezt a kijelentését, de ezen az alapon nagyon sok mást is lehetne támadni, É, mert mások is mondanak hülyeségeket, nem csak Rafi peret. A, a, a példák, amiket említett, azért azok é, korlátozottan nevezném én ezeket é, é, jó példájának a, a, a megyes házasságnak, eztert a hasveros király a háremébe berendeli, és ez egy intézményesített nem erőszak, ami ott történik. A hasveros király a feleségének minősít műket az ő megkérdezésük nélkül, ott nincs appelláta, megerőszakolja ezeket a nőket, és Eszter a nemi erőszak után bizonyos értelemben jól jár, mert legalább királynő lesz, de élete végéig egy olyan emberrel kell együttérni, akit ő nem választott akitől nem kérdezték meg, hogy akarja a felesége lenni, és ez sehol nem említik pozitív példának, hanem azt mondják, hogy ezáltal Eszter egy, egy folyamatos nem erőszak áldozata volt, akinek egyszerűen nem volt más választása, mint hogy egyezze, mert azonnal megölték volna, hogyha tiltakozni tiltakozném el. Ruth pedig éppen a zsidó emlékezetben, és ez persze nem a történelem, de a zsidó emlékezetben úgy él, mint a tipikus esete a betérőnek. Tehát ő az, aki nem vegyes házasságot kötött Dávid király dégy nagypapájával, hanem, hanem ő, ő fölveszi a zsidó vallást, ami persze anakronizmus történelmi fogalmakkal, mert nincsen ebben a korszakban olyan szertartás, amin keresztül valaki zsidó Vallásúvá tud válni, hiszen nem vallásként funkcionál a, a korabeli izraelítasság. De ezzel együtt a zsidó vallási emlékezetben úgy él, mint a, a betérő. Tehát tulajdonképpen mind a kettő olyan példa, ami a vegyes házasságok mellett való érvelés nem tudja
0: alátámasztani. Köszönöm érdekes helyzet előtt állunk, érdekes fejlemények történtek a nyáron, amikor hír volt arról, hogy egy hogy egy olimpia erényes tornász Ártem dolgapját nem házasodott Izraelben, mert csak az apja volt zsidó. Akkor Jáír Lapid, külügyminiszter kérentette, hogy minden erejével harcolni fog a polgári házasság bevezetéséért. Tudunk-e valamit arról, hogy áll le ez a terv? Ezt a tervet támogatta akkor a munkapárt, ahol hangosan felszólalt ellene több ultra is. Mi a helyzet ezzel a kérdéssel? Ez ez megint egyszer
1: egy olyan dolog, ami, hogyha valaki nyer egy olimpiai aranyér, mert ha valaki meghal egy háborúban, akkor olyan szerencsés helyzetbe kerül, hogy a sajtó fölkapja az ügyét és ezért a ezt általában szemérmetlenül, ami amúgy is jellemző a politikusokra, és minden erkölcs nélkülözése nélkül, vagy minden erkölcs figyelmen kívül hagyása nélkül, azonnal politikai erői próbálnak kovácsolni emberek szerencsétlenségéből, vagy emberek sorsának a nehézségéből, és kialakul majd ebből egy politikai vita, hogy minden párt, nézeteitől függetlenül megpróbál ebből politikai tőkét létrehozni. De ez nem egy új keletű probléma volt. Ez ugyanaz a probléma, ami gyakorlatilag Izrael állam megalakulása óta létezik, csak hogyha ezzel a problémával szembesül valaki, aki mondjuk egy háborúban nyomorékká válik, és megtalálja a megfelelő újságíró ismerőst, aki kiemelező problémát, akkor az emberek odafigyelnek. Amikor ez a szürke, a láthatatlan emberekkel történik, akik statisztikailag sokkal jelentősebbek, mint a háború, veteránok és az olimpiai bajnokok, akkor azoknak a sorsával senki nem törődik, de ez ugyanaz a probléma, igen. Tehát, hogy lesz-e, lesz-e legális házassági lehetőség nem vallási keretekben, ez egy óriási e, kérdése, izre nekem nem merném megjósolni, mert ezt mindig a pillanatnyi erőviszonyok fogják e, meghatározni, az, hogy mondjuk Jair Lapid mit mond, a sajtónak, a véleményem szerint kizárólag azt tudhatjuk, hogy a saját eh, sajtósait, meg a saját közvéleménykutatóik mit súgnak neki, hogy mit akar hallani az ő választója. Egyáltalán nem következik ebből, hogy Jair Lapőt tényleg be akarná vezetni a polgári házasságot, mert lehet, hogy ő is fél attól, hogy az olyan szakadáshoz vezetne az izraeli társadalomban, ami még jobban elmélyíteni a vallásosok és a nem vallásosok közötti
0: ellentéteket. Mindegy két hete hallottunk arról, hogy, olvashattunk arról, hogy Izraelben tervezik megkönnyíteni a zsidó származású ám vallásjogilag nem zsidó állampolgárok betérését. Matan Kahane, vallási ügyi miniszter dolgozta ki a törvény tervezetét. Jól értem az eseményeket, jól értelmezem, hogy az olimpiai aranyérmes problémáját a másik végére próbálják megoldani, tehát hogy Lehet, hogy nem lesz polgári házasság, de megkönnyítik a betérést, és ezáltal könnyebbé válik a a zsidó vallásjogi szempontból rendesnek minősített házasságkötése.
1: Igen, ez, ez szerintem egy, egy felértelmezés, nem feltétlenül ugyanerre, tehát nem lehet, hogy az apropója ennek az, a kérdésnek az előkerülésének az olimpiai aranyérmes esete, de mint hogy mondom, a 70, 1970 óta az a, az a vitának, a társadalmi, vallási, politikai vitának a fókuszpontja, hogy ki a betérő, és hogy milyen processuson keresztül lehet betéríteni, és ez a vita, ez a folytatás annak a vitának, ami zajlik folyamatosan a 19. Óta, de a talmudi gyökereit ki tudjuk mutatni, tehát ez nem egy új jelenség, hogy, és mondom, a, az alapvető, a legalapvetőbb jogforrások, a talmudi jogforrások között van, aki azt mondja, hogy nem számít a betérő motivációja, be lehet téríteni, van, aki azt mondja, hogy é, ha Számít a motivációja ugyan, de ha már betérítették, akkor betérőnek számít. Nem kell különösebben foglalkozni a motivációval, és van, aki azt mondja, hogyha valaki nem vallási motivációból tér be, akkor az nem számít betérőnek. Akár utólag se számít betérőnek. Tehát, hogy az érvényteleníti a betérés, és ezek a legalapvetőbb jogforrások, amelyek egymásnak ellent mondanak, és mindegyik jogos hivatkozási alapot jelent a, a, a zsidó jogon belül. Tehát ennek nincsen igazából jó megoldása, és ebben is azt látjuk, hogy valószínűleg a zsidó vallásnak megmarad a decentralizált jellege, és lesznek olyan rabinikus, vagy hát vannak olyan rabinikus bíróságok, amelyek enyhébb betérési szabályokat fognak alkalmazni, mint mások, és az, hogy ez egységes egyszerűen nem tudom
0: elképzelni. Köszönöm szépen! Lesznek megoldások, lesznek rossz, jobb megoldások, meglátjuk, hogy merre merre felé fog menni az ügy. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!